0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》，日剧、韩剧、日剧还满足不了你的脑洞吗？如果你也常常脑洞大开，喜欢各种异世界、奇怪法术的超现实剧情，今天我们要来推荐几部话题热度满满的动画。如果你也喜欢今天的主题，欢迎你继续听下去。大家好，我是 Kili， 我是刚刚。有鉴于我们那个日剧啊、韩剧啊都已经看的差不多了，<笑>所以我们今天要来分享几部我最近追的动画。虽然呢，呃，可能也不是昂 n 档剧，因为我个人是不喜欢看昂 n 档剧啊，因为就有一种太苦了。对，因为如果要
1: 追 on 档,档就是说我看完这一集，我还要再等一周或者是一个月。这也就是为什么我到现在还没有打开《机智医生生活》<笑>，<笑><笑>大家都在等你《机智医生生活》第二季的那个剧评。哎，没有，大家都在等啊
0: 。有啦，我们收听率又没那么好，<笑><笑>请帮我们多多分享哦。OK， <笑>好，第一部动画要来推荐的就是《咒术回战》。你有听过《咒术回战》吗？因为它最近真的是热度满满诶，各大新闻报纸都在播报它
1: 。有，我有一直听到这一部动画的名字，但是因为我对动画真的就还好，不会特别去看。连那个 u n i q u l o 都有跟他联名出了一系列的那个 T 恤，我觉得 u n
0: i q u l o 联名已经有点太泛滥
1: 了，<笑><笑>他跟很多的。
0: 呃，不管是动画、啊、还是画家，反正他各种跨界联名都很多啦。对啊，可
1: 是他只只跟红的啊，表示他很红嘛，因为才卖得出去嘛。对啊，<笑>他
0: 之前有跟鬼面联名啊。对啊，都有。嗯，那《咒术回战》呢？其实，呃，我一开始在他刚出的时候，我还没有去看。那他出的时候，其实就是热度很高，然后呼声也很高的。一部作品常常被拿来。比拟的，就是《鬼灭之刃》，因为《鬼灭之刃》算是在去年跟前年嘛，就是最火热的一部动画嘛，不管在台湾还是在日本。那其实他们两个啊，有一点点像，因为他们都是那种。呃，像《鬼灭》的话，大家比较熟，他就是打鬼的，嗯，就是要打，他们就是会有正邪两方嘛、嗯，然后就是要灭鬼,鬼，嗯，对。那《咒术回战》他其实这个思路是差不多的，《鬼灭》的话，我觉得他专注在剧情上面是比较多，《咒术回战》他其实是一个日本漫画家借鉴下下的漫画作品。然后它是在大家很熟悉的那个周刊少年 Jump 上面连载，而且算是蛮新的一部作品。那动画的话，就是在2020年的制作播出，然后它的制作的公司其实是，哎，可能大家比较常听过它的制作作品，就是它是《进击的巨人》然后最后一季的那个动画的制作公司。呃，同步制作的。那它的故事呢？其实大部大部分的故事其实没有很复杂。它的故事就是在讲说，呃，里面的咒灵。那咒灵是什么？就是它是以人类的负面情绪，呃，累积就会产生的一个怪物啦。可以理解为怪物，就是有点像是鬼灭的鬼怪这样子。然后这个咒灵对人类就会造成危害啊，然后就会有不明的、呃、死亡或者失踪的人，就是被这些咒灵杀死。这样子，里面就会只有使可以使用咒力的力量，可以把这些咒灵消灭。那这些可以使用咒力力量的人呢，就叫做咒术师、嗯。那咒术师他的力量来源就是透过使用这些负面能量，就是刚刚讲到人，透过人类的负面产情绪产生出来的负面能量，然后就变成他们的一些攻击力這，这然后就可以跟咒灵战斗。对，它它大概的故事背景就是这样，很简单。就是你可以理解，他就是会有哦正邪两方啊，就是呃邪的那一派就是咒灵，然后正的那一派就是咒术师，然后他们就是要消灭咒灵。那有一个支线就是呃坏的咒术师，就原本他可能是好的咒术师，但是呃他会使用咒灵，那他反叛了，他就变成跟咒灵是同一派的人呢。他们被称为诅咒师，所以诅咒师跟咒灵是一派，然后咒术师就是要消灭他们这样子。那故事呢，就是从男主角虎杖悠人，然后无意间捡到了一个被诅咒的手指开始，因为他的那个诅咒的手指会吸引很多咒灵，所以他就要跟那些咒灵对抗的过程中，他为了要解救呃学长姐呢，不小心把这个手指哎吞下去，也太奇妙了吧<笑>！
1: 他解救方式是把那个路上捡到的手指吞下去。嗯，因为这
0: 个男主的，我觉得他
1: 的人设就是有一
0: 些关于他们的故事背景，我就不剧透啦。但是总之呢，他的故事起源就是他把这个手指吃掉了。嗯，那这个手指是什么嘞？那他吃掉手指其实是呃，可以说咒灵界的大 boss 啊，所以就是。等于吃了大力金刚丸的那
1: 种概念嘛
0: ，<笑>差不多意思。那他的大 boss 叫素贪，那素贪就是呃，他是在很久很久之前呢，就是被称为最强的咒灵。然后他被封印的时候，就是他有二十只手指，然后四散在各地。反正呢，主角就是吃了他的一个手指之后，跟他合二为一了，就是他的身，它可以听在身体里听到素贪的声音这样子。嗯、但是却被发现，他居然可以压制。他力量，因为他吃掉那个手指的时候呢，周围人都很惊吓，就以为他可能会被素潭吞噬掉，结果并没有。呃，因为在咒灵界就分两派，就有一个旧派的呢，就会觉得说，哦，他很危险，他可能随时会被这个大博士。呃，可能吞噬他的灵魂，这样，然后身体就被占据啊，然后就拿去做坏事之类的。
1: 听起来很像那个漩涡鸣人体内不是也封锁着那个九尾？<笑>没错，就就类似的概念，<笑>因为我觉得他们都是，
0: 嗯，就是设定上有一点相似。对，只是他的只有主角会没事这样子，对，就是主角都是没事。<笑>對,对，那。呃，反正他的故事呢，就是他吞噬了那时候之后，咒灵界的旧派人士就想要杀掉他，不是咒灵界啦呵呵，就是咒术师界的旧派人士就想要杀掉他。因
1: 为觉得他吞下去之后，他可能会被黑暗力量给那个控制之类的是不是？对，但是呃
0: ，站在新派的那个最强咒术师五条悟就不这么认为。反正他就是用了一些方式，就是延迟了那个主角的死心，然后就收他为学生，东京校的学生。然后就呃，接下来故事就会跟他们去寻找这个素滩的手指有关系。这样子
1: 手指不是被他吃掉了吗？因为他有二十只啊！<笑>你刚有你刚刚有在线吗？哦<笑>、oh, ，OK。哎，整体听下来，这个故事真的让我频频的想到《火影忍者》，哎，反而不是想到《鬼灭》。而且我必须说，就是在人设的部分，<笑>跟《
0: 火影忍者》也一直让我觉得有一种冥冥之中的默契，就是似曾相识、就是。因为他们的组合，因为我没有讲的很详细啊，他的组合其实是两男一女，然后再加上一个老师。
1: <笑>就是如果你把咒术换成忍术，然后又有老师又收学生，然后又封印了一个什么黑暗力量在体内，那听起来就是火影忍者的剧情啊！
0: <笑>对我一直想到火影忍，而且重点是老师也是头发白色的，然后也戴眼罩，
1: <笑>然后你又说他们踏上了寻找什么素摊的手指之路，对。那那火影忍者他们不是也是组队之后就踏上了某一条路，<笑>然后去做什么事之类的吗？<笑><笑>所以我就说他在剧情上设定其实没有到很新颖。嗯
0: ，而且我是超级火影迷，所以我一直就是会一直有一种火影的即视感
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 好，那因为我其实已经把这一季的。呃，动画已经看完了，而且其实它动画的评价算是蛮高的啦。那我也是这边会、呃、分析一下，我推不推荐这部动画作品哦、喔。其实我整体来说是推荐的。那推荐的点几个哦、喔，第一个就是我觉得它的动作画面还是蛮精致的，嗯、就像呃，不管是看《火影忍者》啊、《鬼灭》啊，或者说《咒术回战》这种类型的作品，其实我觉得。嗯，很大的一部分重点就是在看他们战斗场面嘛。那我觉得战斗场面它处理的非常的流畅，而且又很带感。而且我觉得它里面就像是火影，他们就是有很多忍术的。派别嘛，那咒术师他的设定也很有趣啊、呃，比如说他有可以靠语言攻击的术士啊，或者说操纵傀儡的术士，当然也有大家最喜欢那种拳
1: 拳到肉的那种体术招式。那不就真的跟火影忍者很像？<笑>因为就是像里面的小李，就是走拳拳到肉的那个路线啊。<笑>那操控傀儡好像好像也有这一派人数，不是吗？<笑>因为这种设定，我觉得
0: 在大部分的那个，就是都雷同。但是我觉得在动画处理上，呃，如果你喜欢格斗啊、对打类的作品，我觉得它处理上是还 OK， 蛮好的。当然，我觉得《鬼灭之刃》它的技术层面，还有它那个资金的恢霍层面，<笑>当然是无不可比拟的。但是以呃、嗯，二十四集一季的作品来讲，我我觉得它每一集的处理都很不错。如果你是喜欢这类型的作品，就是战斗啊、格斗类的作品呢，我觉得还是相当推荐的。然后再来呢，就是他第一季满满二十四集已经播出完毕了嘛。就如果你是害怕他呃断更还是怎么样的朋友，就已经可以放心的看了。虽然他的漫画呢还没有完结、嗯，然后目前好像也是画到，我记得是一百多画吧，还没有到两百画，其实不算多，以漫画作品来讲。但我觉得，就我看完动画之后，有去追漫画。嗯，我觉得动画是比漫画好的。嗯，漫画的表现也 OK 啦，就是在 OK 的水准。但我觉得动画是有比较好看的。那如果大家对于后续剧情有兴趣的话，可以再去追漫画的部分。然后接下来那个年底，它也会有呃剧剧场版上线，示关于这个第一季的前传的部分，关于那个五条五老师的。呃，故事剧情，那我很
1: 像卡卡西那一位啊、哦，对，长得很像卡卡西
0: ，<笑>但是那个眼罩拿下来还是长不一样啦，那<笑>、嗯
1: 、什么白色的头发啊，跟他一些造型真的是很有纪实感，对，很有
0: 纪实感。好，那再来，我觉得第三个我推荐的点就是它的画风真的很精致。嗯，常常会被拿来跟《鬼灭》比较嘛，就是这部作品，主要他们一个是前后出，那再来就是他的设定上很相像。嗯，那我自己私心来讲，我觉得《咒术回战》的画风啊，人物设定都比较符合呃成成人向的需求。不是不是 H 哦，<笑>就是对于我觉得以成人的那个审美来讲，会觉得哦，咒术回战会让你看了之后觉得哦很帅，主角很帅很带感啊，然后会觉得哦五条悟老师，因为五条悟老师他是他的设定人人物设定是最强的咒术师，就是你会频频觉得他的招式、嗯、哇很帅，然后你也会觉得这个人物是很美型这样子，很有魅力的，对，很有魅力那。鬼灭的画风呢？我个人觉得比较。偏向于面向儿童啦、啊，不是说剧情，就是以画风来讲，就比较不是我个人喜欢的。呃，如果你是喜欢画风精致的人，我觉得这部作品也是很不错的，在动画上它至少没有被毁掉啦，因为很多改编成动画作品，有时候会被毁掉，就是那个作画风格这个，因为资金的问题。<笑>对，但是还是有几个小缺点啦。第一个就是刚刚一直提到剧情的部分。其实我觉得他的剧情就是没有太大亮点，就是他比较是那种你可以想象到剧情套路比较固定、啊。对，就像呃，其实《火影忍者》打到后面，
1: 也就是一直打下去这样
0: 。<笑>对，就是你可以想象到哦，就是又出现了一个坏坏人，然后你又要再再再去打败他这样子。我觉得他在剧情上就是没有太大亮点，但是也不会说完全的太烂。就就是你可以预测到的，但是他不会是我看这部作品觉得他一个必看的点啦。嗯，对。那再来就是他漫画还没完结啊，再来还有他第二季可能目前是说会制作啦，可是可能我觉得要再等一到两年吧，因为他年底要先上那个电影的话，嗯、呃，我觉得如果要再等第二季，可能製作没作么快，对，没那么快，就是小缺点。但是整体来说，我觉得这部动画还是挺推荐呃大家去看一下的，因为做的还是蛮精致的、嗯，而且有二十四集
1: ，因为很多动画其实没有做到那么多的技术。听你讲，其实我也想要去看一下，因为我对于那个人数蛮有兴趣的。
0: <笑><笑><笑>我觉得是推荐的，我觉得你可以去看一下，然后
1: 再加上他的人物，就是对啊，就是会会是就是看完会觉得哦很帅啊什么的。嗯，再来补充一点啦
0: ，就是他的声优阵容也非常的不错。我觉得以那个声优的表现来讲，呃，不会让你有什么很出戏的感觉。他其实都请一些蛮有名的声优、嗯，那配的我觉得也还不错。对，所以是推整体来说，这部作品还蛮推荐给大家的。好，下一步呢，就是呃，因为最近呢，我们就常在 Netflix 上面找作品。那最近有一部 Netflix 出资的动画，也是呃非常热门的，叫做《周末的女武神》。那这部作品呢，它其实，在漫画出的时候，其实就在各大漫画 App 上面呢，就是。纷纷的霸榜，就是他常就是排行第一，然后大家都是一直很期待他后续的发展。他的制作呢是由那个美村真也原作，他其实是四个画师然后一起作画的日本漫画。然后是在2021年的6月份才被 Netflix 出资，然后改编成动画制作这样子，所以它其实有类有点像是肮档剧啦，但是因为它呼声很高，然后我看那个简介，觉得它的剧情呢好像蛮简单的，就是它不是那种走很曲折剧情、嗯，就是你需要期
1: 待、哦、下一集到底怎样怎样。到底发生没有反转，没有内心戏，也没有伏地的那种剧情。<笑>对
0: 我看简介，我觉得是这样子，所以我就点开来看了。那我目前也是追到了最新的进度，就是在 Netflix 上面。那简单跟大家说一下，这部《周末的女武神》到底在讲什么呢？它的故事大纲非常的简单，它就是在讲，因为人类不断的破坏环境。然后众神，他的众神就是指一切神明，包含希腊神话神明，或者说中国的神明。在一千年一度的人类存亡会议中，他们要投票表决，要不要让人类继续存活，还是要让他们灭绝？那因为基本上是全数通过要让人类灭绝，只有女武神布伦希尔的反对。然后他主张呢，啊、呃，应该举办由13位神明对上。神。十三位人类各自进行。一对一决斗的神 VS 人类的最终斗争，诸神黄昏来决定，就是人类到底要不要灭绝。就如果人类取得七胜，就可以存活到呃下一个年度，就是一千年一度嘛，所以就可以重回到下一次的众王会议这样子。他的故事背景就是这么的简
1: 单，真的听起来就是很简单哎、欸，<笑>听起来就是格斗游戏啊，就是第一回合你要派谁跟谁，没错，他就是看谁赢这样，他就是。有一种大乱斗
0: 的即视感，可是为什么他呼声很高？你不觉得就是为什么嘛？因为他其实剧情
1: 上没有什么特别的。我觉得就像格斗游戏，就是一样是历久弥新，从以前的快打旋风啊、格斗天王到现在，都还是一直有格斗游戏，要么就是靠女生穿的少，要么就是靠奶大、肌<笑>肉大这样子。
0: 我简单分析几点，就是我觉得他呼声很高，还有他漫画一直霸榜几个原因啦。我觉得一个就是他的设定其实挺有趣的，因为像他第一回合战，他的对战名单是吕布 vs 莱森索尔，你不觉得就很想看他
1: 们打一架吗？对啊。这样感觉是对，这样听起来是还蛮想要看一下。
0: 对，然后第二回合是亚当 VS 宙斯，感觉他们就有很多内心戏
1: 。亚当 VS 宙斯、欸，哎、啊，亚当有什么能力啊？就是那个创世纪指手指的那两位、啊。他他他不是他，听起来他很弱啊
0: 。对，就是他的，我觉得他的对战名单就会让人觉得很热血沸腾，就很很有燃烧感这样子、嗯。然后再来就是，我觉得第二点啦、啊，就是这种。呃，对打型啊，或者说格斗类的这种剧情呢，其实它的宗旨就是爽翻，大家就是想要看他们打一架啊，或者血流成河还是什么的。而且里面都是一些大家熟
1: 知的名人
0: ，对，所以他们可能呃使出的招式，你都会对他有一个既定印象。可是你知道，对这些神明的印象可能是有一点模糊，可是又有一点熟悉。可是当他被制作出来的时候，你就会对他有一个期待感。想要知道它真的被制作出来是什么样子，嗯，就是我觉得保持着这种期待呢，所以才会在网络上呼声很高，然后漫画的热度也一直都很高呢。但是对于这部作品，我看完呢，到底是推荐还是不推荐呢？我就直接跟你讲结论，我真的超级不推荐。<笑>前面称赞了这么多，其实就是它的设定非常的，也不能说新颖，但是我觉得非常的吸引人。可是为什么不推荐呢？我觉得以下几点啦、啊，看到会失望，就是？对，看到会失望。第一个就是呢，如果你是呃格斗番的热爱者呢，我真的觉得可以不需要看，因为你真的会看到很想气翻哦，因为呃，它非常的第一个就是很拖戏啦，就是它。动画的节奏非常的慢，它两个回合哦、喔，就是它不是一个回合一回回合一对一对打嘛，就打了好像十几集吧。那虽然它中间会穿插一些双方的故事剧情，我那时候也在想说，因为就总共十三回合，你总不可能就打十三集就结束了，一定会穿插一些呃曲折的剧情的故事，对，或是有一些呃场外的谋害还是什么之类的，大部分不是都这样吗？嗯。结果也不是，他就是关于角色的故事背景。比如说像吕布的话，他就是介绍他在身为人类的时候，一出生就是想要找到一个死对头，然后可以打死他了，<笑>就是可敬的对手这样子。可能一直找不到、嗯，直到对上的雷神索尔，就这样。<笑>就他，你本来一
1: 直想说有什么，有什么，结果都没有，没什么，就没有，没有，怎么讲？有点没深度嘛，然后很扁平这样。对，它的剧情
0: 很扁平，然后我就想到，好，这一点我其实还可以接受，因为其实我在看这部剧之前呢，我就对于它的剧情没有太大期待，因为我刚刚就说嘛，我看到简介我就觉得它就是一部爽剧，它不是专注在剧情这个部分。嗯，所以呢，嗯，这部分我其实有一点预料到啦。那然，第二点呢，就是关于我刚刚说的，他人物对战的设定其实很有趣啊。对我，我想要看这部剧，就是想要看他们对打到底会发生什么事情、啊。对啊，因
1: 为我这边还有看到释迦牟尼对七福神诶、欸。对，这个是目前感觉蛮可爱的。
0: <笑>这是目前呢最最新进度啦，就是打到第六回合，你就会觉得哇。他们到底会使出什么招式来呢？嗯、但是呢，如果你是保持着看爽饭的心态呢，你会发现一点都不爽。为什么？因为他的不知道是经费不足还是怎么样，他的打斗招式呈现简直像 PPT 一样，就是人物平移还是定格、啊，或者说一些简单的闪招静态画面，我觉得太多了，应该要有那种拳拳到肉的打击感。或者是说像《鬼灭之刃》那
1: 种哦，很流畅的招式呈现都没有一点的 BGM 之类的。嗯
0: ，BGM 可能有啦，但是我是说画面呈现它，就是我觉得都没有呈现出来。我那不期待，就是可能因为《鬼灭》它是很大的庞大资金制作，所以它可以做到那么好。可是我觉得它的。定格画面啊，还有一些静态画面，真的太多了。就是明明是一个很热血，我感觉就是会打出一番什么的操作，还是说这个其实是要开二倍速观看比较适合？哦，其实很多观众都说他们开二倍速在观看，但都觉得还是太妥拖<笑>所以，我觉得在打斗招式的呈现啊，还有战斗方式的呈现方式，就是让人非常的失望。就是，所以对于关于这一点失败来讲，我觉得这部剧就完全不需要看了。那再來第三点就是它的节奏感真的是很奇怪。节、嗯、奏感，第一个就是刚有说到嘛，就是拖戏的部分。那另外一个就是它的奇怪的节奏感呢，是有一种有点没办法说明。但我这边举一个例子来讲、喔、就是在第二回合那个亚当对战宙斯的时候，亚当就说。保护孩子还需要有什么理由？因为他的配音员是一个非常有名的配音员、喔、他讲这句话的时候，呃，真的是让很多人就是热血沸腾，很有力道的。对，可是呢，他讲完这句话，你就会想象后面的那个对打画面應，应该是攻击应
1: 该很厉害才对
0: 。對他应该给他一拳，<笑>就让他倒地。没错，但结果呢，他这样超蓝的那个台词却接不上后面那个画面给的攻击效果。只能说就是很可惜，有一种雷声大雨点小的感觉，是不是。<笑>没错，我觉得这个形容非常的好，所以我觉得这部剧，嗯，我整体而言是不推荐的。唯一的优点就是它的声优整容其实还是算豪华的啦，就是有撑起一些那个感动的台词。经费都花在哪了？对，经费都花在哪了？好啦，也是有人说可能是因为经费不足，但我觉得这部分。嗯，制作公司还是要背一点锅的。它有一点像是直接把原作的漫画的画面直接平移变成了动画，很多人说像是在看有声漫画啦。<笑>这样你还追得下去吗？嗯，就是追不下去，所以赶紧来跟大家说不推荐这一部嘛，请大家不要去
1: 看是是。
0: <笑>对我自己是不推荐啦，而且它的画风是蛮硬派的那种，就是。呃、嗯，每一个人的肌肉都大到不合理，奶到大到不合
1: 理了。因为那就是格斗游戏的精髓啊，没有就是玩格斗游戏就是要这样、啊沒啊。没
0: 有，你看火影忍者他们也不会长那样、啊。没
1: 有，那那个是动漫。我的意思是说，我们玩那个格斗游戏，就是要肌肉大、奶大、啊哦，因为他的画风是很硬派，嗯，就是真的是就是、一块块肌肉那种
0: ，每个人攻击
1: 力却很弱。<笑>
0: 高子怡就是很没有啊，所以你就会觉得很可惜，哦、因为他的人物描画还是挺好的，就是跟原作差不多。嗯，原作就是这种画风嘛，然后他就是整个平移变成了动画、嗯，人物的描画还是 OK 的。如果你是喜欢这这样的画风，但是动态的部分就是没有。<笑><笑>所以你就可以抱着以某生漫画的方式去看这部剧啦，不然就不要看。<笑><笑> OK， 对，好，然后再来呢，最后一部是大家可能有点熟悉又有点陌生的《富豪形式。就是可能有些人有看过啦，因为它其实是由日本作家呃桐井康隆发布的那个推理小说，所以它其实是小说改编的。那它其实，在2005年的时候有被改编成电视连续剧，而且播了两季，然后呃那时候热度其实蛮高的。那呃在2020年的时候才被推出了这个动画版的《富豪形式。
1: 其实一开始你跟我说你在看这个《富豪形式的时候，我立刻就跟你说：“哎、欸，我知道啊，我有看过日剧，而且是生田公子演的，不过是很久之前。”可是后来我就听你跟我说，那个故事的主角是一个男生，然后我就想说：“哦，那应该是同就是同名字，然后但是其实是完全不同的故事吧。”然后后来才知道，原来还是同一个故事，因为都是这个推理小说改编的
0: 。没错，它其实是同一个推理小说的改编，而且它挺有趣的是，呃，推理小说、还有电视连续剧以及动画呢，三个设定都不一样哦。所以大家可以三部作品都重复去看，因为他们其实是没有相关的。稍微讲一下他的故事大纲好了，其实他故事也是蛮简单的，因为他是一个推理剧哦、喔。他是描述一个家财万贯的呃神户大柱成为警察后，然后跟搭档加藤春一同办案，然后携手调查关于呢呃神户大柱父母遇害的真相过程。那因为它是推理剧啊，所以我就不多说它的那个其他的故事细节，我觉得可能会有爆雷的嫌疑。因为其实关于它的推理小说还有连续剧，它的故事剧情都完全的不一样。那但是我必须说呢，如果你是报纸人，你要看那种抽丝剥茧的推理剧，我是没有很推荐。就是如果你是抱这个心态来看这部动画的，因为对我来讲，除了把它当成推理剧。来看呢，我其实比较把它当成日常番在看，因为它的走向并不是那种。
1: 嗯，真的很悬疑，
0: 对，或是说压力很大的破解案件的那种剧情，它其实还是偏轻松向的啦。所以我觉得大家如果是想要看轻松，然后有一点点搞笑，可是又会有那种主线剧情的剧的话，我觉得《富豪刑事》还蛮推荐给大家的。那我就因为没办法讲太多故事剧情嘛，可是我觉得在人物设定部分呢，是它是蛮出色的，所以我可以稍微来跟他。跟大家介绍一下人物设定。刚刚有讲到，就是关于神户大柱嘛，他其实就是呃，在不管是电视连续剧，或者说推理小说，还是动画里面都有的一个角色。只是在连续剧里面是女生，然后在小说跟动画的话就是男生。那其实他的设定，他就是一个财团的儿子。然后他就很有钱，然后他然后长得很帅，这样子对，长得很帅。然后他就用，呃，你没有办法想象的财富解决他在呃遇到案件的时候遇到的一切问题。比方说他的眼镜呢，就是有一个 AI 智能功能，所以他就是遇到什么要查案的时候，他就会逼逼两下按他的眼镜，然后就可以叫他立刻查犯人在哪里之类的，就是一切都很便利，用
1: 钱去解决，<笑>用钱破案就对了。对
0: ，然后比如说呢，可能扔一个手榴弹，然后炸坏了呃旁边的车子呢，没关系。买一台给他，就是一切，就是用钱解决。然后，比如说追捕犯人的时候没有车，没关系，直接抢路边的车，没关系，再买一台
1: 给他，用钱解决。<笑>所以，如果你喜欢看用钱解决 anything 的推理剧的话呢，就可以去看这一部。那如果你想要你你不喜欢就是主角是男生，但是你也是想要看用钱解决 anything 的话，我也推荐你去看那个日剧改编的。因为你刚刚这样讲下来，我发现我看的那个日剧其实就是跟只是主角变成女生而已，会有一点不一样啊。因为在动画改编这
0: 边呢，它其实变成了双男主的设定、嗯。小说就是单男主啦，然后连续剧就变女生嘛。可是呢，动画是双男主，所以它还加了一个原创角色，叫做加藤村、嗯。那加藤村它其实它的设定就是那种平民吗？呃没没没，就是正常人啦。然后他就是一个热血而且重感情的心境，就是感觉是在故事里面会第一个死掉的那种人。<笑>但没有主
1: 角啊，但没有，对对对，他是主角。而且这是一部轻松的那个，对，他是轻松向
0: 的，对。然后他原本是那种那个刑事部搜查一课的成员，但是在。经手一起就是挟持人质案时，他因为呃出于正当防卫啊，就是死人就是射射重伤这样子，导致他心里就留下了一些阴霾，所以就害怕开枪，所以他之后呢就被调到别的部门，就不是刑事部的，然后因缘际会才跟那个神户大猪变成了同事一起办案，所以他的设定其实。呃，在加藤村这边很平凡，可是我,我觉得你一开始听到这个设定，会觉得。他一定是一个很讨人厌的角色，因为我觉得这种很平凡的设定在很多动画作品里面都不是太讨喜啦。因为主角通常都要有一点能力嘛，不是超能力就是钞票的能力，嗯、<笑>对。但是他的设定虽然很不讨喜，可是他会有一些蛮赚人热泪的剧情，所以我还蛮推荐大家可以到那个这部剧里面去看的。好，那你要分享一下关于连续剧的部分吗？
1: 嗯 ，OK， 就是其实基本上，如果你看了《富豪形式，你很喜欢的话，我也蛮推荐去看那个日剧。不过日剧已经是二零零五年的作品了。然后那个主角就是我刚刚说有生田公子嘛，他那时候还很年轻，然后长得很可爱。就是，嗯、呃，他在里面就是演一个富家千金，然后破案也都是用钱来破案这样子。他的剧情上来说，如果你真的是一个认真的推理迷的话，我就没有那么推荐，因为他也是一个轻松取向的日剧<笑>、就是，就可能会生气。如果你就是他的案件，<笑>对他的案件没有悬疑到哪去，然后也不会有什么太太。特别的反转或烧脑的情节，嗯，就是静静的欣赏生田公子年轻貌美的样子，还有他里面的一些华丽的穿着。<笑>那他那时候在那个日剧里面还很流行一句话，就是怎么会有人为了区区的五亿元就去杀人呢？就是因为他本身太有钱了，所以就是五亿元对他来说好像五元一样。傻眼，他就是会让他，我觉得他好看，嗯，好看的地方应该就是有一些荒谬的设定啊，就是会让你就觉得有点有趣，这样、嗯、就可以带着这种轻松的心情去看。那剧情方面就就是轻松取向这样子。OK， 好，所以日剧你也是很推荐的，因为我很喜欢生田公子，我觉得她很漂亮。那那时候我觉得是她的全盛时期，所以我觉得,得最漂亮的时候，对，值得去看一下。
0: 好，那在动画的话呢？我觉得几个推荐的点啦、啊，反正第一个就是因为它也是轻松向的动画，所以它剧情不会太繁琐。像我自己就不喜欢看一些太烧脑的剧，就是我不想要在日常的时候看一些太有压力的剧情，比如说太暗黑的、啊。那我觉得这部剧就很推荐给你、嗯。那再来第二个就是它的画风也是很精美的。<笑>今天推荐的三部画风都很精美，而且都是我觉得是属于那个成人都会喜欢的画风。然后因为它的。双男主设定呢，太帅的关系呢，还被观众呢就定义成福相满满，但其实没有啦，因为我觉得可能是因为男主两个就是都太帅了，反正
1: 要福就是万物皆可福啊。<笑>
0: 也不一定，我觉得还是要美型吧。嗯，对对对，但是必须说这两呃两个男主的人设啊，还有他的各各方面的那个颜值都很高啦。那再来就是第三点，嗯、呃，我觉得他跟日剧还有小说呃的故事设定都有一,一点点不一样，而且又加入了一个。加藤村这个原创角 色， 所以它有一些原创剧情的部 分， 所以在剧情的丰富度上 面， 我觉得是有别其他两个作 品， 所以都很推 荐， 就是三个作品大家都可以去看一下。那最后 呢， 就是我觉得它有很多可爱的细节设 定， 在制作动画部 分， 我觉得是蛮精美的。像它在每一集的片尾都会加入一个统计画 面， 就统计这个这次的案件花费的惊人金额。嗯，就是这部动画会有一些小小的可爱的地方啦，就是是我觉得蛮加分的，因为它就是一个日常番，我觉得好。然后再来小缺点的话，嗯，第一个就是如果你是保持着推理剧还是什么警匪片之类的来看，就没有那么推荐啦，因为它推理的成分很低，我觉得很低、嗯。对，那再来第二个就是我觉得它的结尾有一点仓促。我觉得我看完我会觉得有一点是因为经费不足嘛，所以没办法做太多集。因为它其实塞了很多日常上的剧情在前面的部分，就前半段，所以它的主线剧情跑的没有那么快。可是因为它的日常剧情又表现得很好，所以我也不会觉得很奇怪。可是它在呃后半段要做主线的收尾的时候，可能因为他们就决定只做一季吧。所以，呃，他后面的收尾我会觉得有一点长处，就是这个是我觉得美中不足的部分。但整体而言，如果你是在找一部日常番，然后设定又很完整的剧，我觉得《富豪形式还是蛮推荐给大家的。好，以上就是今天推荐或是不推荐的<笑>三部剧。那。关于动画的部分呢，嗯，因为这三部都已经完结了嘛，所以如果大家有去看的话，可以在那个 I G 的给我们一点回应。那我们的 I G 是 C H A T W E S A W， C H A T W E S A <音> W <樂><音樂>。那今天就先聊到这边了，我是 Kili， 我是嘎嘎，大家拜拜。<音樂><音樂><音樂>